1: Buonanotte ai nostri ascoltatori e benvenuti a Sabato Giallo. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it. Ricordate il delitto di Gianni Versace avvenuto a Miami il 15 luglio 1997? Bene, è appena uscito per la casa editrice Textus dell'Aquila nella collana I romanzi della realtà diretta da Walter City il libro dello scrittore e fotografo statunitense Gary Indiana. Intitolato tre mesi di febbre storia del killer di Versace. Adesso ricorderemo il delitto con il giornalista investigativo Fabio Sanvitale. Buonanotte Fabio. Buonanotte a voi. Allora Fabio che cosa succede alle tre del pomeriggio del 15 luglio 1997 in Italia e poco prima delle nove a Miami?
2: Un uomo si avvicina a Gianni Versace mentre sta rientrando nella sua villa che è una, oggi è una villa talmente grande che oggi è diventato un albergo tra l'altro sì. che si chiamava Casa Casuarina. Qui praticamente gli si avvicina e esplode due colpi d'arma da fuoco alla testa. Gianni Versace cade, l'uomo si allontana sentendo gli spari il compagno di Versace eh, esce dalla, dalla villa, insegue quest'uomo praticamente, lo raggiunge, l'uomo però lo guarda e nonostante sia ancora armato non apre il fuoco su di lui, il fatto ah, che rimane
1: un, sì, po', misterioso, un po' curioso sì. e si
2: allontana invece, da qui partono le indagini. E
1: Versace muore subito?
2: Versace da quello che ne so io sì.
1: sì. E dove conducano le prime indagini?
2: Ma Le prime indagini conducono proprio a questo, cioè se eh, Antonio D'Amico, che era il compagno di Versace, non avesse inseguito il misterioso uomo per strada ne sapremmo di meno mm. e forse questa storia si sarebbe allungata, invece lui riesce a identificare un po' il percorso, la direzione che ha preso l'uomo allontanandosi, sì. cercando in quell'area gli investigatori trovano un garage sotterraneo, un sì. parcheggio sotterraneo in cui ci sono diverse auto parcheggiate, sembra che l'uomo sia stato visto entrare lì dentro e in una di queste trovano degli abiti insanguinati e trovano, che quindi loro ricollegano, se non a quel delitto, ma comunque ad altri. E qui dentro trovano un documento che è intestato appunto a Andrew Phillips. Cunanan, Cunanan. e da qui partono proprio le ricerche dell'uomo che però in una prima fase sembra sparito nel nulla.
1: Ecco, e come, come va avanti questa caccia all'uomo?
2: Termina in una casa galleggiante sì. praticamente, praticamente sembra veramente un film, c'è cioè un custode 72enne di una casa galleggiante, molto grande tra l'altro, una vera e propria casa galleggiante, proprio nel senso del del termine, non sì, una barca proprio. Sì. Questa casa era appartenuta ad un ex porno imprenditore di Las Vegas che è attraccata nel porto di Miami, non lontano da lì, a due isolati della casa di Versace. Sì. Entrando lì il 25 di luglio, sì. quindi alc- diversi giorni più tardi, si accorge che la porta è stata forzata. Si precipita fuori per chiamare la polizia e in quel momento sente uno sparo. Arriva la polizia, circonda tutta l'area, dopo 5 ore Passate ad aspettare, non si capisce bene che cosa. Decidono di entrare le forze speciali con i gas lacrimogeni. Quindi, finalmente alle 21, c'è questa irruzione abbastanza spettacolare. E ritrovano trovano Kunanan che è morto: è disteso sul divano della casa con addosso soltanto i boxer. E si era sparato in bocca con la stessa arma, tra l'altro, un'arma molto pesante, una calibro 40, che avevo usato appunto anche per uccidere Versace.
1: Senti, in conclusione, la tua idea del motivo per cui Conanan ha ucciso Versace? È una situazione molto curiosa,
2: Versace, innanzitutto non, non era l'ultimo, è soltanto l'ultimo degli omicidi compiuti da sì. ed è per questo che entra nella storia come un serial killer, è il sì. quinto omicidio. Versace è quindi dunque il quinto omicidio, ma la cosa interessante è che i due molto probabilmente non si conoscevano assolutamente sì. se non potevano essersi, essere stati presentati fuggevolmente a un party eccetera. Kunana in realtà, per usare un termine di scientifico, non ha assolutamente nulla però sì? giusto per farci capire comincia a sbroccare diverse settimane prima quando inizia la sua catena omicidiaria attraverso gli Stati Uniti
1: secondo te il motivo proprio di Versace per uccidere Versace?
2: Probabilmente Kunana stava cercando da tutta la vita di entrare uh-huh. nella storia di fare qualcosa di uh-huh. veramente memorabile di, certo. ma aveva passato veramente tutta la vita fin da giovane a cercare di farsi notare in qualsiasi maniera, anche in maniera molto forte sì. che gli veniva anche rimproverata ci deve essere stato qualche cosa che lo ha portato a fare il passo oltre il un passo momento oltre. di rottura che ognuno di noi ha uccidere forse poteva essere il modo migliore per lasciare scritto il proprio nome nel registro della storia della è storia. una spiegazione molto semplificata perché non abbiamo il la riscontro con vorrebbe, lui certo ci vorrebbe un'autopsia psicologica esatto
1: <ride> grazie a Fabio Sanvitale, Vitale alla prossima
2: arrivederci a voi arrivederci
1: La modernità della musica di Bach è innegabile, la struttura contrappuntistica, il ritmo, l'andamento sincopato, insomma lo swing delle sue composizioni ne fanno l'ideale per reinterpretazioni jazzistiche. Fra le più affascinanti ci sono certamente quelle del gruppo vocale diretto da War Single, i Swingle Singers, molto attivi qualche decennio fa. La loro aria sulla quarta corda, ad esempio, è da sempre la sigla di Quark. Invece li abbiamo appena ascoltati nella fuga numero due in Do minore dal clavicembalo ben temperato. E adesso abbiamo in collegamento Ruben De Luca, psicologo. E criminologo del quale ricordo il thriller Dietro il Cipario, edito da Armando Curcio. Allora, Ruben, buonanotte.
3: Buonanotte, Cinzia.
1: Allora, ci puoi fare il profilo di questo serial killer?
3: Ma indubbiamente intanto è un serial killer atitico, cioè un serial killer che non aveva bisogno del contatto diretto con le vittime e quindi non le uccideva mediante strangolamento arma bianca, lui usava prevalentemente la pistola. poi un serial killer atipico anche per la scansione temporale comunque omicidi a distanza di tempo abbastanza ravvicinati con quest'ultimo episodio eclatante dell'uccisione di Gianni Versace che invece lo accomuna, lo avvicina a un mass murder quindi si può parlare di una figura di confine tra serial killer e mass murder perché più Nanan sapeva perfettamente che dopo aver ucciso Versace si sarebbe scatenata una caccia all'uomo e lui comunque sarebbe stato ucciso. Infatti non si fa prendere vivo, non si fa catturare vivo esattamente come fanno gli omicidi di
1: massa. La sua è un po' un'escalation perché prima uccide, credo, no, due suoi compagni, poi sì. un, un, un guardiano per rubargli un'auto, quindi insomma diciamo che diventano sempre più immotivate le sue uccisioni
3: non c'è un momento sessuale che diciamo è quello che spinge la maggior parte dei serial killer cosiddetti classici, per qualche verso mi fa un po' pensare ai primi omicidi di Donato Bilancia, se vogliamo, insomma, omicidi eh, per rabbia, per acquisire fama, notorietà e tant'è vero che poi l'episodio finale, sono d'accordo anch'io con San Vitale, che praticamente l'omicidio di Versace serve per cercare di farlo entrare, lui voleva comunque diventare famoso, voleva lasciare un segno, e purtroppo molti di questi soggetti, molti di questi assassini, se non hanno gli strumenti cognitivi per diventare famosi in qualche modo creativo, quindi attraverso la professione o attraverso qualche altra cosa, eh, cercano di diventare famosi attraverso l'omicidio. Pensiamo anche all'omicidio di John Lennon. Esatto, eh, sì. eh, Cioè scegliere un personaggio famoso da uccidere ti garantisce comunque che verrai sempre ricordato come l'assassino di.
1: Ma la polizia americana non poteva fermarlo prima visto che erano tre mesi che uccideva?
3: Ma lui si spostava molto e quindi era difficile localizzarlo e poi ecco dopo i primi due omicidi ha colpito in maniera abbastanza casuale e anche l'omicidio di Versace non essendoci un legame particolare fra i due. In effetti era praticamente impossibile anticiparlo, cioè stare nella testa di questo soggetto. Purtroppo, quando scatta il delirio omicida, questi soggetti, se non uccidono persone eh, nel loro entourage, cioè persone comunque familiari, conoscenti, eccetera, è, è molto difficile prevenire il crimine.
1: Ecco, per chiudere, tu mi hai detto che non è il serial killer che di solito si suicida, ma è il mass murderer.
3: Esatto, cioè il serial killer, poi esistono anche casi di serial killer che si suicidano, ma diciamo il cercare lo sconto a fuoco con la polizia è un comportamento tipico del mass murder, cioè del soggetto appunto che termina un determinato numero di persone… Sì sa che non potrà più farla franca e quindi diciamo una specie di suicidio allargato. Chiaramente Kiananan ha lo stesso percorso psicologico nel momento in cui invece di andare a cercare altre vittime decide di uccidere Gianni Versace, cioè sapeva perfettamente che quell'omicidio avrebbe segnato la sua fine.
1: Sarebbe stato l'ultimo. Grazie a Ruben De Luca e alla prossima.
2: Grazie a te Cinzia.
1: Ancora Johann Sebastian Bach in forma di jazz, grazie allo swing dei Swingle singles, Era l'invenzione a due voci, numero uno in do maggiore, dal clavicembalo ben temperato. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: Di anni ne ha 68, metodico, tranquillo. Ogni mattina la passeggiata con il cane, ogni sera il lavoro nei cabaret dell'Alsazia, in corsetto, parrucca e calze a rete. Nicolà Panard, con i vicini di casa, è gentile e premuroso, ma sono 27 anni che uccide. È omosessuale e di solito uccide altri omosessuali. Almeno 18 le sue vittime, sparse per il nord della Francia. Ammazza e torna a casa, tranquillo, come un impiegato dopo il turno di lavoro, in pace con se stesso. Un lavoro di morte, quello di Nicolà, interrotto il 28 novembre di cinque anni fa, la polizia criminale quel giorno piomba a casa sua, a Mulhouse, Avenue Aristide Brian all'alba, come si conviene. E via a rovistare, a portar via oggetti e indumenti, e a portar via anche il cagnolino affidato alla protezione animali. Tutto sotto gli occhi dei vicini e sterrefatti.
1: Il signor Panaro, un assassino, così mite e gentile, un mostro, chi l'avrebbe mai detto?
0: Adesso gli inquirenti riaprono i dossier dei delitti senza colpevole, provano a ricostruire 27 anni di viaggi di lavoro di Nicolà attraverso i cabaret, gli angoli bui delle periferie e la scia di morti certamente suoi, il garagista omosessuale, l'impiegato, il giovane invalido, l'assicuratore, il sarto in pensione, tutti uccisi barbaramente, nelle maniere più atroci. Ma chissà quanti altri ne spunteranno fuori dalle scatole impolverate dell'archivio della polizia forse c'è anche un complice, l'amante un tunesino già in galera per la morte dell'assicuratore. Certo è che adesso è finita per il vecchio barba blu, smascherato dalla tenacia e dall'intuito di un poliziotto testardo e da un programma informatico capace di trovare tutte, ma proprio tutte le somiglianze fra i delitti.
1: Finisce qui questa puntata, io ringrazio Antonio Moncelsi che ha curato la parte tecnica del nostro programma, vi ricordo che potete scaricare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it, appuntamento a sabato prossimo, buonanotte da Cinzatani.
3: Abbiamo trasmesso
0: Sabato Giallo